0: Krasný podvečer, sledujete analýzy na hrane. Ostane minister obrany Jaroslav nať v politike, keďže už je jednou nohou preč z Olano? Odpovie, dúfam, samotný minister obrany jasnejšie ako kedykoľvek doteraz. No ale rozprávať sa samozrejme budeme aj o veľmi vážnych témach, ako je vojna na Ukrajine, pretože sa nám blíži výročie ruskej invázie. A rozprávať sa budeme samozrejme aj o tom, aká je naša výzbroj, výstroj a čo vlastne pošleme na Ukrajinu. Pekný deň vám všetkým, začíname. No, pán minister, my všetkým našim politikom, ktorí sedia v tomto kresle, píšeme do titulkov vždy v tej zátvorke tú stranickú príslušnosť. Ešte platí to olano?
1: Dobrý deň, prajem. E, áno, platí. E, platí, som zatiaľ členom olano, som dokonca stále aj členom predsedníctva Olano A keby sa čokoľvek na tom malo zmeniť, tak sa to v prvom rade dozvie Olano.
0: No ale vy ste už pomerne dávno avizovali, že to s tým oľano už asi nevyzerá úplne nádejne z pohľadu nejakej budúcej dohody. Tak si pustíme tento váš starý výrok z úradu vlády. Nech sa páči.
1: Padáme spoločne s Eduardom Hegerom také riešenie, ktoré bude smerovať k tomu, aby si volič mal čo vybrať. V ďalších voľbách ten volič, ktorý je blízky možno nášmu e, svetonázoru a nášmu cíteniu. Sú niektoré stanoviská, ktoré Igor Matovič e, deklaruje príliš konzervatívne a, e, a s, s nimi mám, áno, ja problém ako osoba, a, e, aby som ich mohol nejakým spôsobom obhajovať. Ale prosím, neberme to ako nejaký osobný konflikt, lebo toto nie je osobný konflikt. Ja osobný konflikt s Igorom nemám.
0: No, pán minister, už pomerne dlho čakáme, že e, kam pôjdete, kam pôjde vlastne Eduard Heger, tá zmena paradigmy nastala po tom, čo teda parlament odobril 30. september ako predčasné parlamentné voľby. Toto je oveľa starší výrok. E, čiže, kedy poviete viac, A, či ste v jednom šíku naozaj s Eduardom Hegerom, alebo toto už veľmi neplatí?
1: S Eduardom Hegerom sme jednoznačne v jednom šíku, to určite platí. E, k tomuto s stanovisku, ktoré ste pos- pustili, nemám čo dodať, e, všetko platí. Uh, áno, mám problém s niektorými vyjadreniami, mám problém s niektorými postojmi, aktuálne napríklad s postojom na zákaz uh, predaja v nedeľu, uh, ale tiež uh, neprešiel na základe iniciatívy Milana Kuriaka a, a jemu hodnotovo podobne nastavených ľudí zákon z dielne NBU, ktorý mal limitovať dezinformácie na, uh, v prestore internetu. Podľa mňa veľká chyba. K tomuto sa dostaneme. Fajn. Uh, rovnako tak... Uh, Mám vážne problémy, zásadné problémy s pozíciami, ktoré deklaruje Juraj Dimeši. To už naozaj hraniči podľa mňa s normálnosťou a s nenormálnosťou, respektíve. Čiže naozaj napriek tomu, že si Olano veľmi vážim, je to, dal som aj osobne veľmi veľa do toho hnutia. Aj, aj, aj svoju tvár, aj svoju iniciatívu a som si to odšľapal aj v kampani. A je tam veľmi veľa ľudí, ktorých si vážim, ale jednoducho ja sa už nedokážem naozaj podpisovať pod niektoré stanoviska, ktoré uh, sú teraz ako keby preferované v tomto hnutí. Žiaľ.
0: Pán minister, čo je ale tá najpravdepodobnejšia alternatíva? Pýtam sa práve preto, pretože sa už niektoré záležitosti tak trošku vylúčujú. Vylúčuje sa ako keby vstup do KDH. Uh, vy ste sa podpísali pod výrok uh, Mikuláša Zurindu, ktorý teda spochybňuje takéto samostatné konanie KDH, ktoré sa opakovane nedostalo do parlamentu. Vy ste sa aj v plusedmičke vyjadrili, že sa teraz stotožňujete s Igorom. KDH sa opakovane nedostalo do Národnej rady, práve preto, že boli nerozvážni a silou mocov chceli ísť sami do volieb. Zároveň ste pre aktuality vylúčili samotný ten vstup do KDH, kde ponúkli pozíciu číslo 2 práve Eduardovi Hegerovi, aj keď o vás sa nehovorilo, čiže KDH je definitívne zo stola?
1: KDH nikdy nebolo na stole. Jednoducho oni prišli a bavili sa o rôznych alternatívach, o rôznych ponukách pre rôznych ľudí. Zo zásady nevyťahujem informácie, pokiaľ to nie je nevyhnutné z takýchto stretnutí, ale naozaj je prakticky vylúčené, aj keď nikdy nehovor nikdy, ale je prakticky vylúčené, aby či už Eduard Heger alebo ja sme sa ocitli na kandidátke KDH.
0: No, z toho, čo je ešte v úvodzovkách voľne dostupné na trhu, by sme očakávali, že môžete rokovať s modrou koalíciou Mikuláša Zurindu, ak teda vieme hovoriť o modrej koalícii Mikuláša Zurindu. A napríklad Progresívne Slovensko. Sú tieto dve možnosti v hre?
1: No, e, podľa mňa tých možností je viac. Aj keď áno, je taká novinárska skratka, že e, teda keď nie KDH, tak modrá koalícia, e, tak toto ja osobne nevidím, tých ponúk je oveľa viac. A samozrejme, je tam aj ponuka vytvorenia vlastného subjektu. E, a riešime. A keď budeme chcieť povedať viac, tak poveme viac. Ale už vám môžem slúbiť, že to bude čoskoro. E, v tomto momente by som e, povedal len to, že e, ja nevylúčujem pre spoluprácu nikoho. Ani KDH. Ja si naozaj myslím, že KDH má slušných voličov, demokratických voličov a tí by chceli mať svoju stranu v parlamente. A KDH to tam samé nedá. A, čiže ja som za to, aby sa strany spájali, aby neprepadol demokratický hlas, ale keď niekto ako je ja PSK napríklad alebo SASKA hovorí, že nechce alebo KDH, aj keď podľa mňa tamto nie je až také jednoznačné. Čiže sa nechcú spájať, no tak v poriadku, tak sa nech sa nespájajú, ale ja uh, vám hovorím, že ani do Sasky a ani do PSK určite nepôjdem.
0: Pán minister, potrebovali by ste 15 tisíc hlasov na registráciu strany, potrebovali Myslím, by ste 10 tisíc, pardon, hm. potrebovali by ste um, celkom náročný mechanizmus tvorby novej strany absolvovať v prípade, že by to nebolo, nebolo premenovanie novej strany, ne, nejaké existujúcej strany na novú stranu. Uh, čiže Pripúšťate aj alternatívu, že pôjdete na kandidátke nejakej existujúcej strany v koalícii s viacerými subjektami. Je to najpravdepodobnejšie možnosť? My sa snažíte, keď sa vracate aj zľava, tak z vás samozrejme musím vyťahnúť čo najviac.
1: Rozumiem a teda robíte to dobre, ale ja nepoviem vám viac. Poviem vám len to, že naozaj sa stretávame s rôznymi politickými stranami, aj s rôznymi ľuďmi, ktorí doteraz nie sú v politike a chcú ísť do politiky a dávame dokopy veci. A keď budeme mať rozhodnutia a budeme definitívne rozhodnutí a odkomu to mať aj vnútri Olano, tak v tom prípade budeme komunikovať aj verejnosti. A ja opakujem, bude to už veľmi skoro.
0: Posledná otázka. Uvažovalo sa aj nad tým, že vznikne nejaké umiernené Olano a po voľbách sa spojíte. No. Toto je v hre?
1: Umiernené Olano a potom sa spojíme čo do jednej strany alebo niečo? To vôbec nie. Ak by vznikla nejaká nová strana, tak tá strana určite by... Uh, bola otvorená spolupráci s Olanou po voľbách, uh, ale nie v zmysle spájania sa, ale v zmysle koalície. Uh, ja to opakujem. Uh, my uh, tam ľudsky nemáme problém s pár denímca, možno áno, ale, ale vo všeobecnosti nie. Uh, uh, a to, že máme iný pohľad na politiku, znamená, že je čas uh, sa pozrieť uh, mimo olanov, pretože zjavne už tam dochádza k nesúladu. Ale to neznamená, že nevieme nájsť nejaký prienik viaceré demokratické strany, križom cez celé spektrum, aby sme zabránili navratu mafie a korupcie a rusofilstva a nezodpovednej zahraničné politiky, lebo to je to, čo ponúka dnes Smerahlas.
0: Pripúšťate aj úplný odchod z politiky po voľbách?
1: Áno. Úplne bez problémov, lebo... Do
0: štruktúr NATO, Na no,
1: Kdekoľvek. E, ako... <laughs> Viete, e, ja som rád, že dostávam rôzne ponuky, aj z medzinárodných organizácií, aj z rôznych súkromných subjektov. Ja si to vážim, možno je to aj nejaké vysvedčenie e, mojej činnosti ako ministra obrany za tie tri roky, necelé. E, a zároveň, ja to naozaj doprajem každému. Ja budem veľmi rád, keď odozdám tú pozíciu ministra obrany niekomu ďalšiemu, nech to vyskúša ja nie som naozaj prilepený k storičke a najvyššie myslím si, že by som sa dokázal aj lepšie uživiť mimo politiky čiže robíme všetko preto, aby sme ľuďom dali zdravú, umiernenú slušnú prozápadnú, proreformnú politickú stranu ako ponuku, ako alternatívu v voľbách, či to bude spájaním, alebo to bude nejako inak to si ešte nechajme pre budúcnosť ale uh, ak sa to nepodarí, alebo ak ľudia budú chcieť niečo iné, nech sa páči, kľudne úplne v pohode, ja som s tým absolútne vyrovnaný a uh, myslím si, že uh, akurát tak by taký veľký kameň padol zo srdca.
0: Tak, ďakujem pekne. Zatiaľ v tejto časti, pán minister, uh, možno tí, čo nás sledujú, si teraz povedia, no už ten naď stále nepovedal, čo s ním bude, ale asi sa s tým musíme zmieriť. Uh, prezidentka Zuzana Čaputová a nový zvolený český prezident Petr Pavel um, budú smerovať svoje kroky na Ukrajinu. Čo by ste v tomto zmysle, pani prezidentka, ako vrchné veľiteľké ozbrojených síl odporúčali riešiť práve na Ukrajine, pretože po takýchto návštevách alebo počas takýchto návštev sa zvykne deklarovať nejaké závažné stanovisko, oznámiť nejaká závažná skutočnosť. Čiže čo by to mohlo byť v tomto prípade, lebo pravdepodobne to bude už čoskoro?
1: Ja vám môžem povedať exkluzívne u vás. Ďakujeme. Že, že práve nie, že sme to ani na sociálne siete nedali, takže to teraz odkomunikujem, že som dnes mal telefonát, videohovor s Oleksim Reznikovom, ministrom obrany ukrajinským. Pripravujeme ďalší balík pomoci Ukrajine, presne v zmysle ich potrieb a budem o tom hovoriť aj s pani prezidentkou a možno, že to bude vec, ktorú budem môcť odkomunikovať aj ona. Tá cesta ale myslím si, že s pánom prezidentom, teda zvoleným, ešte nevymenovaným českým, bude až niekedy, podľa mňa, niekedy v najar. Možno v máji alebo v júni, takže nie je to asi až tak horúce. A dovtedy možno prídeme aj k ďalšiemu balíku ešte, okrem toho, ktorý chystáme teraz.
0: No čiže aký veľký to asi bude balík? O čo konkrétne by mohlo ísť?
1: Ja tiaľ nechcem hovoriť dopredu, aj z taktických dôvodov. Nemusíme Rusku dopredu oznamovať, čo ideme pomáhať Ukrajine. A zároveň, samozrejme, o tom nebolo ešte rozhodnuté na vláde, čiže čaká na zrokovanie vlády a ja predtý budem informovať najvyšší ústavný činiteľov. Ide o zbraňové
0: systémy? Pretože, ako vieme, je tu ten známy slogan, že Ukrajina potrebuje zbrania, nie hygienické vreckovky.
1: No, ide o zbraňové systémy, ale v tomto momente hovoríme, aspoň teda ten prvý náčrt, ktorý mám v hlave, aj na základe rozhovoru s pánom ministrom ukrajinským, je, sú obranné systémy. Uh, nie je pozemná technika, ale už nechcem viac hovoriť.
0: Hovoríme o Ne uh,
1: Nehovoríme o migoch, uh, a uh, ale ešte nechcem hovoriť viac, lebo opakujem, nie je to dobré, aby som hovoril dopredu, čo tam ideme poslať, alebo ako, ale čaká nás ešte rokovanie vlády, keď to vláda schváli, predtým to musí schváliť pani prezidentka, respektíve od, vždy som to odkonzultoval s pani prezidentkou aj v minulosti, aby vedela, čo chystáme s... Pánom Kolárom ako predsedom Národnej rady a s premiérom si to povieme, potom to pripravím na vládu, keď to vláda schváli, tak potom to môže ísť. Chystáme áno, ďalší balík a ja som to povedal úplne otvorene a hovorím to jasne. Dokedy budem ministrom obrany, dovtedy budem robiť všetko preto, aby sme Ukrajine pomohli.
0: Máte zatiaľ predbežný súhlas pani prezidentky, pretože vieme, že, máme, že máte výrazne obmedzené kompetencie, čiže...
1: V tejto veci a... konkrétne nemáme obmedzené kompetencie. To máme odkonzultované aj s kanceláriou pani prezidentky, že... Je to naozaj výsostné rozhodnutie vlády, ale vždy aj doteraz, keď sme dávali niečo na Ukrajinu, tak som to dopredu odkonzultoval s pani prezidentkou, aby mala aspoň informáciu, aby vedela s tou informáciou pracovať. Čiže aj v tomto prípade opäť je to čerstvá vec, lebo iba dnes sme mali ten telefonát s pánom ministrom, takže keď to dáme dokopy a budem to mať nejako na papieri, tak potom budeme informovať pani prezidentku a, a potom budeme o tom rokovať na vláde.
0: Tak, radi sa potom o tom dozvieme. V každom prípade, ak spomínate meno pána Reznikova, v súvislosti s ním sa objavili informácie, že by mal opustiť svoju funkciu práve pre podozrivé nákupy v rezorte obrany na Ukrajine. Konkrétne by malo ísť o predražené potraviny pre vojakov a pre armádu. Mali ste nejakú informáciu o jeho nástupcovi? Je to aktuálne? Čo sa v tejto situácii deje? A aké to vrhá svetlo vlastne na samotnú ukrajinskú armádu a jej vedenie?
1: Ja som zachytil informácie v médiách a aj iným spôsobom o tom, že sa špekuluje o výmene pána ministra, ale aj keby malo dôjsť k výmene, tak on sa mal stať, mysli ministrom spravodlivosti. To znamená, mal ostať vo vláde, to znamená, že on nie je zapojený do nejakých možných korupčných schém, ale áno, nesie nejakú politickú zodpovednosť, ale dnes som s ním uh, hovoril, pýtal som sa ho na to, povedal, že mal rozhovor s pánom prezidentom a že ostáva v funkcii. Či definitívne alebo nejakú dobu neviem, ale určite sa máme stretnúť v budúci týždeň v Bruseli, takže e, e, predpokladám, že nejaké horúce to nebude z jeho odchodom.
0: Pokiaľ ide o korupčné škandály, vrhajú určite zlé svetlo na e, Ukrajinské ministerstvo obrany. V tomto prípade to môže nejako ovplyvniť aj pomoc zo západu?
1: Hmm, to si naozaj nemyslím. V tom konkrétnom prípade, ktorý, o ktorom hovoríte, išlo o priamy nákup potravín z ukrajinských firiem pre potreby ukrajinských ozbrojených síl. či to neboli nejaké veci, ktoré prichádzali ako pomoc. Ja do toho nevidím viac. Len to, čo som zachytil, bolo tam nejaká investigatíva zo strany žurnalistov, že to bolo predražené. Potom tam bolo nejaké stanovisko ministerstva, že došlo k nedorozumeniu a že to vlastne nebolo predražené. Ja som sa do toho nejako hĺbšie nedostával, lebo sa nás to netýka. Ale kdekoľvek, však si spomeňme, pred 4 rokmi, aká obrovská korupcia, aké problémy boli napríklad u nás v rezorte obrany. Uh, si na to spomeňme, čo tam preukazovala SNS a predtým Smer. Čiže uh, zase uh, netvárme sa, že sme nejakí uh, u nás uh, v minulosti nemali podobné skúsenosti. Ale vždy je korupcia zlá vec. Ja som zásadný bojovník proti korupcii a korupcia nikdy nič dobre nepriniesla. No len
0: tá Ukrajina je aktuálne v inej situácii a teda, že žiada o pomoc západné krajiny. Práve preto sa na to pýtam. Nespochybňujem, že Ukrajina aktivovala vlastne mnohé protikorupčné mechanizmy práve preto, aby sa bola schopná dostať do Európskej únie. Preto tá otázka...
1: Všimnite si, že prezident Zelenský jednoducho to vyriešil zásadne. On tam predsa Zjavne na základe nejakých informácií, ktoré dostal, vymenil možno desiatky ľudí a niektorí aj aktuálne sedia vo väzení alebo v OSB. To znamená, asi, asi mal zásadné informácie a konal podľa mňa veľmi dobre, v zmysle, že rázne a asi mu naozaj záleží na tom, aby korupcia špeciálne v krajine, ktorá je vo vojne, aby neprekvitala.
0: Áno, je pravdou, že sme mali na Slovensku viaceré obranné korupčné škandály a vysporiadali sme sa s nimi rôzne. Poďme ale ďalej. Robert Fico vám práve dnes odkázal na Facebooku. Teda týka sa to bezprostredne aj vás, ale adresované je to predovšetkým pani prezidentke. Ten citát znie pani Čaputová, pán Hegera pán Kolár. Garantujte, že na Ukrajinu nepošlete mladých Slovákov bojovať za váš kariérny postup a krajší obraz v očiach Západu. Čiže keďže vy patrite do tejto skupinky, ktorá o to môže rozhodnúť, čo by ste odkazali predsedovi smeru.
1: No, že by mal menej piť, to v prvom rade, lebo zjavne keď si vypije, tak potom píše nezmysly a hovorí nezmysly. Po druhé, by som mu aby neklamal ľudí, lebo jeho celá kariéra je položená na klamstve a, 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 a strašení ľudí. Zajímavé je, že mu nevadilo, keď ohrozoval ľudí tým, že som doniesol 10 teroristov z Guantanama, len aby si urobil fotku s americkým prezidentom, tomu nevadilo ale nevadí mu tiež ani to, aby klamal ľudia a strašili ich, že ich majú ísť niekde na Ukrajinu, pričom nič také sa nechystá. Absolútne je to celé vymyslené. On veľmi dobre vie, čo robí. Ide potom absolútne poslednom najsilnejšom cite, ktorý potrebuje z tých voličov dostať, vystrašiť ich. Strach je pre neho veľmi dôležité, aby sa ľudia báli a potom teda slepo nasledovali jeho ponuku. Jednoducho je to celé klamstvo, je to nezmysel. Nik- žiadna mobilizácia neprebieha, ani sa neplánuje. Slovenská republika nie je vo vojne, nie sú na to ani legislatívne podmienky vytvorené, aby to vôbec teoreticky mohlo byť. Jednoducho nič také nie je a už vôbec nie niekde na Ukrajinu. A Robert Fico sa môže hambiť, lebo sa správa ako taký posledný chudák, ktorý straší ľudí e, tým, že majú ísť do vojny, a len kvôli svojmu politickému zisku mal by menej piť, lebo mu to vážne ubližuje.
0: No, pán minister, čaká nás podobná kampaň, ako bola tá Babišova v Českej to republike? To znamená, že pod heslom nezatáhnú Česko do války? To je
1: presne ono, to sú tí istí ľudia. Tí istí ľudia robia kampaň Ficovi, ktorí robili aj Babišovi. Robia presne t- t- tú istú nechutnú kampaň. Strašia Jednoducho idú po pudoch, je to nechutné, je to veľmi nechutné a ja sa čudujem, že aj ja trojnásobný či kolkokrát bol premiérom FICO, že sa vôbec dostane do takejto čudnej polohy, kde ľudí straší vojnou a vidíte, urobili to u Babiša, nevyšlo to, lenže Česká spoločnosť je iná, teraz pôjdu touto cestou u nás a ja už som naozaj sa vyjadril dosť jasne a otvorene a, a hovorím to znova aj o vašej relácii ak zistíme, kto šíri také veci ako falošné povolávacie rozkazy, ktoré sa začali šíriť, alebo kto tu spustil tú kampaň umochodom naraz u nás aj v Čechách. To je úplne zrejme, že to je koordinované s rúskou spravodajskou službou. No to znamená,
0: že, že kto je za tým? Je za tým teda rúska spravodajská služba?
1: Bez pochyby, to je ruská spravodajská operácia naraz v viacerých krajinách a u nás sú užitoční idioti, to je terminus technicus, sociologicky pre ľudí, ktorí jednoducho robia takéto veci, ani nevedia to, že slúžia niekomu inému a tí sú okolo strany smer, to je bláha a to sú podobní, to dúfam, že nevedia pre koho slúžia, lebo horšie bolo, keby vedeli pre koho slúžia a jednoducho oni šíria tieto klamstva, oni šíria tieto nezmyslí hoaxy, strašia ľudí a naozaj si asi neuvedomujú, čo spôsobujú v tejto spoločnosti, môžu sa hambiť. Je to absolútny odpad. No,
0: to je jedna vec. Druhá vec je, že čo s tým vieme urobiť? A parlamentu sa ako si vyšmykol zákon, ktorý umožnil paralizovať rôzne dezinformačné weby. Môžu za to aj súčasní koaliční poslanci. Čo s tým urobíme? Sme v hybridnej vojne, máme tu tie dezinformácie. Slovenská republika je jednou z tých najviac postihnutých šírením dezinformácií. Naši ľudia sú najviac náchylný im veriť. Čo s tým, ako minister obrany, dokážete a ste schopní urobiť?
1: Ja neviem, čo ešte viacej ako to, že na to upozorňujem. Samozrejme, Národná rada má svoje kompetencie. Pre mňa je nepochopiteľné, že takýto zákon nebol prijatý. Mimochodom, máme nejaké judikáty Českého ústavného súdu, ktorý dal jednoznačne napra- zapravdu českej vláde, ktorá urobila nejaké opatrenia v súvislosti s so vypínaním dezinformačných webov. Predpokladám, že u nás rozhodnutia budú veľmi podobné. Jednoducho, samozrejme, že v prípade ohrozovania bezpečnosti štátu má mať štát právo takýmto spôsobom konať. Ten zákon, ktorý bol navrhnutý, hovoril o tom, že ešte na konci dlhého procesu, kde by sa skúmal vlastne obsah rôznych dezinformačných webov, by rozhodol súd o tom, či sa vypne alebo nevypňa na aké obdobie. To znamená nezávislý súd. E, neviem, čo ešte iné by tam očakávali tí ľudia. Tí, ktorí hlasovali proti, to sú presne tí, ktorí šíria sami na svojich sociálnych sieťach rôzne hoaxy, ktorí, ktorí využívajú rôzne dezinformačné weby, e, ktoré aj boli povypínané mimochodom v isté obdobie hneď po začiatku konfliktu a hneď sa ľahšie dýchalo v tejto krajine, lebo toto nebolo zašpinené rôznymi nezmyslami, ktoré sa šíria na rôznych hoxových dezinformačných weboch, tak títo ľudia, ktorí za to zahlasovali v parlamente, aby to bolo stiahnuté, respektíve prepracované, aj keď viete, ten návrh zákona mal asi pol strany, to, tam nie je veľmi čo prepracovať, jednoducho oni nesúhlasia s tým obsahom, tak to sú presne tí ľudia, ktorí tie dezinformácie šíria. A áno, máte veľkú pravdu na moje veľké... Nie je prekvapenie, lebo to už by som naozaj, to už prekvapenie nie som, ale na moje veľké sklamanie e, za to zahlasovali aj ľudia z, z koalície a, a podľa mňa to bolo zlé rozhodnutie a bolo to nezodpovedné voči bezpečnosti tejto krajiny. A, a čo im, teraz, im, pán minister, to... budeme
0: čakať a pozerať sa, kým nám opäť budú sociálne siete plniť títo ľudia a opäť Národný bezpečnostný úrad nebude schopný zasiahnuť no oni, v tejto situácii? Viete, a podobne. My podpory dáme tým... k
1: tomu, áno, my vojenské spravodajstvo, Slovenská informačná služba, polícia ministerstvo zahraničných vecí, to je združené v takej organizácii, ktorá sa volá Národné bezpečnostné analytické centrum, všetci dajú dokopy podklady, je to na NBU a NBU s tým nemá čo urobiť teraz, lebo tá legislatíva k tomu jednoducho neexistuje. NBU ako tvorca tej legislatívy Predpokladám to dá znova do toho procesu, ale či to bude schválené ešte do konca tohto volebného obdobia, ja neviem, bol by som rád, keby bolo, ale už v tej Národnej rade sa preukazuje to, že ľudia namiesto zodpovedného hlasovania preukazujú politické hlasovanie. Je mi to ľúto. Ale žiaľ, taká je realita.
0: Tak, musíme skonštatovať, že je to tak z každej jednej politickej strany, bez ohľadu na to, či sedí v opozícii tak. alebo sedí v koalícii. V každom prípade tu asi vieme dať do pozornosti občanom, ktorí sú možno zmetení, ktorí sa nevedia zorientovať a ktorým sa, sa tieto zdroje, z ktorých čerpajú, zdajú dôveryhodné. Vieme ich odkázať na stránku Hooksy a podvody Polícia SR, kde si vedia nejakým spôsobom verifikovať, či tá informácia je alebo nie je klamstvo. Krásny deň vám všetkým, stále sledujete analýzy na hrane a mojim hosťom je stále minister obrany Jaroslav nať Pekný deň, pán minister, opäť. Pekný deň. Nož, situácia na Ukrajine je mimoriadne vážna a zdá sa, že môže byť ešte vážnejšia podľa tých dostupných informácií, ktoré prinášajú spravodajské služby, teraz hovorím mm. predovšetkým o ukrajinských spravodajských službách, ale aj britských a amerických, sa dá očakávať razantný, ostrý útok z ruskej strany. Pravdepodobne okolo výročia, to bude už o čosi viac ako dva týždne. Aké sú tie informácie nášho ministra obrany, teda vás?
1: Situácia je náročná, ale je rôzna v rôznych častiach toho frontu. To znamená, v niektorých je napätá, v niektorých naozaj Rusi intenzívne útočia a v iných zase útočia Ukrajinci. To znamená, je to také, síce je to veľmi náročné, je to ťažké, ale ale je to také viac menej statické a nie sú tam nejaké zásadné zlomové momenty. Zároveň, áno, tie informácie sú, že Rusi sa chystajú na útok, dávajú dokopy techniku, ľudí, muníciu, ale to robia aj Ukrajinci, takže uvidíme, čo prinesú najbližšie týždne. Ale faktom je to, že celý tento konflikt je nezmyselný, mal by sa skončiť čím skôr, lebo stojí životy desiatok tisíc ľudí nevinných na obidvoch stranách, lebo aj tí Rusi, tí mladí chalani, ktorí to umierajú v desať tisícoch. Tak oni tam nechceli ísť bojovať, oni sú jednoducho stiavnutí z obehu, z bežného života, aby išli naplňať nejaké veľmocenské ambície Vladimíra Putina a umierajú tam mladí ľudia. Ja som sa stretol nedávno s jedným Rusom, mladým chalanom, ktorý žije tu a už nebol pozrieť svoju rodinu dlho lebo sa bojí, že ako náhle do, do Ruska, tak ho jednoducho pošlú na front.
0: No Takže práve týchto mladých vojakov Rusy zhromažďujú na západe, svojej strane, na západe svojej krajiny, teda na východnej časti Ukrajiny. Zdá sa, že je tam výrazná mobilizácia, ktorá má ešte nejakým spôsobom pokračovať a posilňovať. Podľa tých dostupných informácií sa tam stiahuje aj rôzna výzbroj, výstroj, dokonca aj z iných krajín, ako z Gruzínska. Máte aj vy takéto informácie? Smeruje to naozaj k tomu, že tam prebehne nejaký ešte ostrejší konflikt, ako to vidíme aktuálne? Mm,
1: tak viete, um, povedať, že ostrejší to už naozaj sa asi ani nedá, lebo tam tá situácia je naozaj veľmi ťažká. To sú, to sú stovky, možno v niektorých dňoch aj tisícky mŕtvych e, na obidvoch stranách a to je naozaj to je, to je hrozná situácia. E, ale áno, Rusi by chceli ešte ako keby predbehnúť Západ v tých ohlastených dodávkach e, ťažkých zbraní pre Ukrajinu a zrealizovať nejakú operáciu čím skôr, ale... Je, Tí Rusi to nebudú mať tiež jednoduché, lebo Ukrajinci sú na nich pripravení a, a majú mnohé systémy, ktoré ich dokážu veľmi aktívnym spôsobom brzdiť a tak ďalej, čiže ťažko sa tu hovorí, viete, jednoducho ten konflikt ako taký je hrozný a mal by sa ukončiť či skôr a ukončiť sa dá tak, že Rus bude vypadne tam, kde patrí a to je na svoje územie a nebude ďalej e, agresívnu politiku realizovať na území Ukrajiny.
0: No, to si môžeme povedať my, tom, my doma na Slovensku, ale zase, že Rusi hovoria niečo iné. Sergej Šojgu, minister obrany Ruskej federácie, dnes prehovoril opäť k ruským médiám a povedal, začali dodávať ťažké zbranie, ťažké útočné zbranie. Otvorenie Ukrajinu vyzývajú, aby sa zmocnila našich území. Povedal ruským médiám, takéto kroky v skutočnosti zaťahujú krajiny NATO do konfliktu a môžu viesť k eskalácii nepredstaviteľného stupňa. Je toto jasná a zjavná hrozba jadrovými zbraňami?
1: Nie je. Nie je a uh, najmä Šojgu patrí presne do tej istej skupiny ľudí, ako nedávno ten taký poloblázom, ktorý hovoril v ruskej televízii o tom, že čo sa u nás deje v našej krajine na Slovensku a vyhrážal sa uh, Slovákom a Slovensku. Jednoducho to sú také správy, ktoré nepúšťajú do vnútorného prostredia. Napríklad Putin milé povedal, že nemecké tanky opäť ohrozujú Rusko. (laughs) Ohrozujú Rusov tých, ktorí sú agresori na ukrajinskom území. To áno. No vieme, že bezprostredne
0: potom 88 leopardov schválilo Nemecko, aby prišlo na Ukrajinu. Čiže tá tá odpoveď Nemecka napokon bola pomerne rázna v tejto situácii. Ale môžeme toto naozaj označiť len za nejaké v úvodzokách machrovanie dovnútra krajiny? Alebo je tu aj reálna hrozba, ktorej by sme sa mali obávať?
1: Tak viete, Vladimír Putin zjavne stráca akékoľvek posledné zvyšky súdnosti. Ale napriek tomu si myslím, že aj to prostredie okolo neho by v živote nedopustilo to, aby urobil nejakú zásadnú chybu a rozhodol sa použiť jadrové zbrane. Myslím si, že toho si je vedomý. My sme vďaka Bohu súčasťou severoatlantickej aliancie najsilnejšej kolek- organizácie kolektívnej obrany na svete, ktorá zabezpečila mier pre všetkých svojich členov od roku 1949 bez akékoľvek výnimky. A to bude pokračovať. Rusie vedomí toho, že keby, na, keby sa rozhodol prekročiť Rubikon a zautočiť na členskú krajinu na to, tak by dopadol veľmi zle.
0: Ako to ale vyzerá s aktuálne dostupnou muníciou, ktorú môže Rusko používať? Ja viem, že to sú veľmi náročne získateľné informácie a nevieme ich úplne presne a jasne dešifrovať, či sú pravdivé, ale tie informácie o tom, že sa tu vyvíja nový povedzme dronový systém aj s Iránom, že sa nejakým spôsobom posilňuje výroba, tak tie informácie tu máme. Je tá munícia e, už obnovená alebo sa nejakým spôsobom obnovuje? Lebo v minulosti sa hovorilo o tom, že Rusi budú v úvodzovkách vyťahovať zo skladov to, čo majú, ale tie najnovšie informácie hovoria o tom, že zdá sa, že je na trhu aj niečo nové. A že no. to nemusia mať Ukrajinci také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. No,
1: tak Ak urč... Rusi
0: minú zásoby.
1: No, Ukrajinci to určite mať jednoduché nebudú, ani to nemajú, ani to nikto reálne uvažujúci nemyslel. Jednoducho, áno, Rusi mali obrovské, obrovský počet zásob munície, ale tie tu do veľkej miery minuli a rozhodli sa teraz chodiť po svete a nakupovať od priateľených krajín muníciu alebo aj zbraňové systémy. Napríklad je nespochybniteľné že nakúpili veľké množstvo dronov od Iránu. Je nespochybniteľné, že doviezli veľké množstvo munície zo Severnej Koreji. E- a je pravdepodobné, že aj iné krajiny, ktoré tu ani nemôžem nejako menovať, e- dodávajú ďalšie, e- municie, e- ďalšiu muníciu pre e- Ruskú federáciu. Čo je ešte horšie, tak to nie sú len nejaké tak, takzvané hlúpe bomby, ale sú tam aj sofistikované zbranové systémy, napríklad balistické rakety z Iránu a tak ďalej. Jednoducho to je samozrejme problém. Aký to
0: môže mať dôsledok práve pre Ukrajinu?
1: No Dôsledok je ten, že Ukrajina musí vynakladať samozrejme väčšie množstvo síl a prostriedkov na to, aby sa bránila Práve preto je tak dôležité posilňovať protizdušnú obranu Ukrajiny, preto tam krajiny vo veľkom teraz posielajú vlastne rôzne systémy a Rusi vedia, že ešte majú možno pár týždňov alebo možno pár jednotiek, mesiacov na to, aby zautočili, kým tam neprídu tie patrioty, kým tam neprídu tá pozemná technika, ktorá je prislúbená, lebo prebieha výcvik Ukrajincov na tieto systémy. Takže preto možno tak tlačia, tlačia teraz veľmi rýchlo do, do nejakej ofenzívy, ale myslím si, že Ukrajinci sú na to pripravení.
0: No čo sa týka tých patriotov, sú tu stále informácie o tom, že dva z tých patriotov majú odísť. Opozícia stále spochybňuje, či budeme dostatočne chránení, keďže systém S-300 sa presunul na Ukrajinu, aj keď jeho funkčnosť a použiteľnosť ste opakovane spochybňovali.
1: Nie, ja, generálneho štábu to povedal úplne jasne teraz vo svojom rozhovore, ktorý dal médiám. Explicitne povedal, 40 rokov sa na tom systéme nič nemodernizovalo, nič neopravovalo. Robert Fico išiel s výbohom do Moskvy v roku 2015, aby vybavil biznis pre výboha pri oprave, lenže tá firma bola na sankčnom zozname. Nepodarilo sa mu to spraviť. to znamená, nič sa neurobilo na tom systéme a on reálne bol vypnutý. Nebol zapnutý na ochranu nášho prostredia, nášho vzdušného priestoru. E, to je realita. A namiesto toho systému sme dostali 4 batérie Patriotov, 3 sú tu. Holandia áno prišli na ten začiatok vojny, keď sa zistilo, že je kľud. Oni nám to ozna- oznámili, že budú len na pol roka a prídu, keď to bude nevyhnutné opäť. Máme tu 3 batérie Patriotov, jeden americký, dva nemecké. Americký odíde len vtedy na servis, keď tu bude náhrada. Náhrada bude z Talianska, je to dohodnuté. To znamená, keď odídu Američania, už tu budú Taliani. Najvyššie ich z vysokou pravdepodobnosťou umiestnime do Prešovanaleticko, aby boli bližšie k východnej hranici, ktorá je z hľadiska bezpečnosti najdôležitejšia a zároveň Nemci tu ostávajú. To, že Robert Fico nazval tých Nemcov, ktorí nás tu stráža, náš vzdušný priestor, Wehrmachtom, to znamená nacistickou armádou, tak to je jeho hamba, za čo dostal adekvátnu príučku aj od všetkých veľavyslancov, s ktorými sa stretol a ktorí, si, ktorí ho tam roztrhali na padrť, na tom stretnutí, tak mu treba lebo to, čo predvádza je katastrofa, ale nech straší ľudí. Za jeho pôsobenia Už tu nechajme, bolo... Roberta Ficená, sa venuje tomu, čo je v pani, pani spomenuli ste patrioty. Za jeho pôsobenia tu bola jedna nefunkčná S-300. Starý systém 40 rokov. Teraz tu sú tri najnovšie moderné systémy patriot, ktoré strážia naše nebo. Čo je lepšia alternatíva? Samozrejme, že teraz a jediné, čo mu ostáva, je strašiť ľudí.
0: Rozumiem, pán minister, na druhej strane pre nás z toho celého a zo situácie, ktorú aktuálne prežívame, vyplýva jasná otázka, či máme dostatočne chránený náš obranný a hlavne vzdušný priestor. Čiže Výrazne viacej ako kedykoľvek otázky minulosti. sú na mieste. No čo sa týka napríklad Leopardov, zdá sa, že si tu koalícia a opozícia rovnako posiela odkazy ako v aktuálnej náhrade vo štvrtok, kde boli hostiami pán Kamenický. A pán Krajniak. A takto situáciu videli obaja. Hlavne v súvislosti s pánom kamenickým sa to odohralo akési spochybnenie funkčnosti Leopardov. Nech sa páči
2: že máme BVP 30 BVPček na Ukrajina dostaneme šroty z nemeckej z Nemecka Leopard nejaký, ktorý sa ani nedá nabýja iba manuálne. Čiže sme sa vrátili o niekoľko rokov dozadu, pán minister, potom rozprávajú ako, ako sme na to super zarobili. Ak tie nemecké leopardy, ktoré máme dostať za tie BVPčka, sú také šroty, prečo istí Ukrajinci tak strašne chcú? Ja neviem, že by boli šibnutí, že by Čo? nevedeli, že potreby čak oni tie leopardy chcú. Chcú, ale chcú aj BVPčka alebo no teda poznajú. Počkajte, to je v poriadku, poznajú. to znamená, že ak Ukrajinci chcú, tak asi to nie sú šroty, ktorými naše nestrieľajú. Táky, chcú aj no. naše tanke, no tie tiež no, tie
0: Takže ako máme vnímať tie Leopardy, napokon bol kvôli tomu aj veľký diplomatický spor. Nemci veľmi otvorene váhali, či tie Leopardy presunúť. Veľmi aktivne sa v tom angažovalo predovšetkým Polsko, následne Grécko a iné krajiny. Čiže... Ako vyzerajú tie Leopardy? Sú to také šroty, ako hovorí pán Kamenický? Alebo práve naopak? Alebo to šroty môžu byť, ale ukrajinci si ich vedia nejakým spôsobom sprevádzkovať? Kde Kamenický? je tá pravda?
1: Pán Kamenický bol doteraz účelník Fantoci a teraz už aj dobrý vojak Švejk. Ako, to je naozaj katastrofa, čo on dokáže hovoriť. Samozrejme, že tanky Leopard sú o generáciu novšie, ako T-72 naše, ktoré stále máme. V sme sa rozhodli, že si necháme, pokiaľ by neprišiel nárada za Leopardy my sme dali 30 BVP jednotiek, bojové vozidla, pechoty, 1 z roku 1970. 50, viac ako 50 ročné. Mimochodom, nie priamo zo systému ozbrojených síl, ale zo skladu sme zobrali 30 BVP jednotiek, ktoré to celý svet, oni sa ma pýtajú, tí kolegovia, že tebe sa naozaj podarilo vymeniť 30 BVP jednotiek za 15 leopardov, A ja, že áno, lebo nemci boli ochotní to spraviť tak oni sú úplne náčení, že to bol najlepšie, čo som mohol spraviť a to dobrý vojak Švejk Kamenický, ktorý netušia ako vyzerá BVP-1 a, a už vôbec ako vyzerá Leopard, tak, tak to bude nejakým spôsobom spochybňovať. Ja vám hovorím, že tie Leopardy, ktoré najvyššie k nám prichádzajú, prvý prišiel v decembri podľa zmluvy a ďalší, ka, každý mesiac od marca dva prídu, až kým ich tu bude 15, prechádzajú generálnou opravou, čiže nám prichádzajú generálkované, v Plne funkčné e, tanky Leopard 2 a 4, ktoré sú z 90 rokov. To znamená, ako, ja, ja nehovorím, že to je že najmodernejšia technika, ale je to výrazne modernejšie ako to, čo sme mali doteraz. A je to veľmi dobre pre naše ozbrojené sily. A nakoniec, pani reaktorka, jedno, čo hovorí Naď, je jedno, čo hovorí Kamenický alebo Krajniak, dôležité, je, čo hovoria vojaci lebo vojaci s tým robia, vojaci zodpovední za našu obranu a vojaci sú nadšení a šťastní, že tie sem prichádzajú a boli by radi, keby, sme sa, keby sa nám podarilo tých 30 T-70 vojok našich tankov, ktoré máme zo 70. rokov a zo 70. na prelome, aby sme sa dokázali dohodnúť tak, že by sme ich dali na Ukrajinu a namiesto nich by sme dostali 30 leopardov, tak by boli najšťastnejší na svete a to, čo tam hovorí, a čo, lebo on, pán Kamenický, totiž to len verklikuje, to presne opakuje to, čo hovoril pán Fico vo svojom videu, kde hovoril o nabíjaní tankov, akože to, bol, to, to si pozri, to je super video a, a tam, tam jednoducho spochybňoval to, že leopardy sú akože horšie ako, ako on hovorí, že sú horšie ako T72. To a hryba absolútne stratený človek.
0: No, necháme leopardy leopardmi. E, máme tu ale otázku spojenú s migmi. Vy ste pre našu televíziu e, ukázali, že tie migy doma predsa len máme. E, napriek tomu sa tieto otázky opakujú. Pustíme si najprv pána Pelegrínyho, ktorý v tomto štúdiu sedel pred dvomi týždňami a ja to spochybňoval, ale potom nejakým spôsobom e, z toho komentára vycúval, ale opäť v, vo štvrtok sa k tomu vyjadril pán, pán bývalý minister Kamenický, takže necháme potom zaznieť aj jeho hláza, vyjadrenie. Nech sa páči, najprv pan Pelegrini a potom pan Kamenický.
2: Myslím, že už sme sa zbavili aj migov. Ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem. Použil som v televízii kladetu.
0: Vyjadrenie a minulý týždeň tu teraz s pánom Krajniakom sedel pán Kamenický. Nech sa páči, čo hovorí o migoch on.
2: Nedôverujem hlavne pánu Naďovi, to čo on stvára. My sme dali uznesenie do Národnej rady, kde sme žiadali teda, aby nám objasnila, aká je situácia vôbec so zásobami, napríklad zbraní, či sme vôbec, či Slovensko je bezpečí, migy kde sa nachádzajú, či teda boli uzemnené, či sme ich darovali napríklad na Ukrajinu, prípadne ako je chránený náš vzdušný priestor. Ja som stretol jedného človeka, nebudem ho menovať, a ten, povedal, že v našich skladoch sa nachádza dva granáty, ja to hovorím konkrétne o svojom, nebudem hovoriť o nejakej regióne, ja ani toho človeka nepoznám, ale ak je toto realita, tak malo by Národná rada sa takisto zaoberať tým, že tým, či sme teda nejakým spôsobem, či je tu bezpečnosť pre slovenský národ alebo Slovensko ako také.
0: No, pán minister, ja som síce zahliadla, že vy ste sa zasmiali, na druhej strane tie otázky vo verejnom priestore naozaj sú a aj nám ich posielajú diváci, čiže čo by sme povedali verejnosti, aj pánovi Kamenickému konkrétne, v súvislosti s MIGMI a v súvislosti s počtom granátov, ktoré tu máme alebo s nejakým stavom výstroja, výzbroje, ktorý tu máme, či je adekvátny alebo sú tie naše zásoby naozaj také, že by sme o nich radšej verejne nehovorili.
1: Pani reaktorka, mali ste tu Petra Pellegriniho, ktorý klamal v tejto relácii, a keď sme zavolali vašich reaktorov, aby si išli pozrieť tie migy na sliač, žiadam, nespochybnite, že ich tam videli, že ich natočili na kameru, tak potom ste mu nastavili zrkadlo a povedali, no tak som použil klebetu. Hej, jednoducho nezodpovedný klamár. E, tuto dobrý vojak Švejk Kamenický, jednoducho on opäť priamo v parlamente, on, O tých dvoch granátoch to povedal aj v parlamente, keď dávali to svoje uznesenie šialené, ktoré tam predložili smeráci. A ja som mu na to odpovedal, lenže v tom čase už tam nikto nebol za smer. Viete, oni dali pred kamerami nejaké návrh uznesenia a potom keď som na to odpovedal, ako človek, ktorý tam tedy čas sedel, tak všetci išli piť dozadu v parlamente a už ich nezaujímala odpoveď, Lebo to je ich divadelné predstavenie, ktoré oni robia. Ja vám môžem povedať, že dva granáty akurát tak vybuchli za pôsobenia Smeráckého ministra, keď sa robila inventúra a zabilo to ľudí. To sú dva granáty, o ktorých by mal Smer hovoriť. Keď pôsobili v rezorte obrany, oni aj s výbochom a rozkradali tam všetko, čo nebolo primontované, aj to rozkradli. Ja vám zároveň hovorím, že každé rozhodnutie o darovaní materiálu Ukrajine je na základe úzkej konzultácie a dokonca v niektorých prípadoch na základe odporúčania náčelníka generálneho štábu. A on povedal úplne jasne, a to iba opakujem, žiadnym spôsobom nebola znížená obranná schopnosť Slovenskej republiky, naopak, za tú techniku, ktorú my už nepotrebujeme, alebo za tú muníciu, ktorú my už nepoužívame. Už bola aj na základe bačovania smerákov, kamenického ako ministra financií, nedávali peniaze do obrany, tak jednoducho tá munícia už bola aj po záručnej dobe. My by sme museli akurát tak platiť desiatky miliónov eur, pani reaktorka, aby sme ju museli buď predĺžovať životnosť, alebo likvidovať, lebo už bola nebezpečná. Preto vybuchovala v rukách ľuďom, ktorí ju kontrolovali. Nechajte ma dohovor, lebo to je vážna vec a jednoducho kvôli tomu ukrajincom pomoha, lebo oni ju vedeli teraz využiť. A my sme zároveň za to dostali peniaze z Európskej únie na nákup novej munície. To znamená sklady vôbec nie sú prázdne, práve naopak prichádzajú tam nové veci, nová munícia, nové systémy a naša obrany schopnosť je výrazne lepšia ako tá, ktorú oni ponechali po 12. rokoch svojho bačovania. To znamená a ja som im to všetko odpovedal, pani reaktorka, Ja normálne si to zostrihnite do ďalšej relácie, keď vám príde Kamenický, tu klamať, alebo kdokoľvek zo smerákov alebo z hlasistov, tak si moju peniaze. 15-minútovú alebo 20-minútovú odpoveď na všetky otázky v parlamente, to tam nájdete. A pochopíte, že na každú jednu otázku, ktorú dali, som dal odpoveď. A napriek tomu, že ste že videli aj kamenický vaše vašu reportáž, že tie migy tu sú, stále budú hovoriť ľuďom, že sú preč. Ale áno, ja zároveň poviem, pani reaktorka, že keď urobíme dohodu s Ukrajincami a s našimi spojencami, bez problémov budem navrhovať pani prezidentke, predsedovi parlamentu a predsedovi vlády a celé vláde, aby sme Ukrajincom tie MIGy poslali. My už na nich nikdy Ešte lietať nebudeme. Ešte do septembra. Určite, pokiaľ ja budem minister, to urobím. My už nikdy nebudeme na tých MIGoch lietať. Tie stroje uh, mali už bezpečnosti kvôli Ficovcom, Takže lebo to rozkrádali. Takže to, to čo 40...
0: na tej Ukrajine od pani prezidentky? 43,
1: uh, 43, uh, každých 43 minút bola vážna porucha na, na MIGoch, keď sa na nich lietalo. Ohrozovalo to ľudí, ktorí na nich lietali, ale ohrozovalo to aj ľudí, ktorí, na lietali, aj ľudí, ktorí boli na zemi. Lebo však viete, ako napríklad padlo aj lietadlo v, pri Nitre v roku 2019, myslím. Čiže ak urobíme dohodu, tak e, Migi e, pôjdu na Ukrajinu a ja nemám problém to povedať. Hovorím to otvorene, ale zatiaľ tá dohoda urobená nie je. A videli to vaši diváci, videli to vaša, va, vaši redaktori, že, je to stále, že sú stále e, zaparkované a zabalené v e, nasliači a zatiaľ sa na to nič nemení.
0: No, predpokladám, že o tej dohode budete teda verejne informovať. Ja vás rada pozviem, aby ste o nej povedali najprv tu. E, nepochybne. Na druhej strane e, máme tu ešte otázku ochrany nášho vzdušného priestoru našimi susedmi. Vieme, že čakáme na tie F-16, ktoré ešte zakontrahovala bývalá vláda. Um, oni by mali prísť uh, v roku 2024, to je viac ako rok, alebo približne rok. Čiže... Je to dosť? Je to dostatočne. Je to opäť opakovaná otázka. Na druhej strane tie F-16 budú prichádzať postupne a tento systém sa dohodol v čase, keď sme ešte nechirovali o vojne na Ukrajine alebo boli len zatiaľ operatívne informácie? Čiže zatiaľ to naozaj stačí? Máme sa cítiť v bezpečí?
1: Jasné, že sa máme cítiť v bezpečí. Už členstvom v NATO sa ochrana zrušného priestoru neriešila slovenskom, ale integrovaným systémom ochrany zúšťového priestoru NATO. To znamená, vždy je to organizácia NATO, a to je od roku 2004, tak nie teraz, ktorá sleduje situáciu v okolí hranic a v prípade objektu, ktorý by mohol byť narušiteľom alebo ohrozením, zlietajú najbližšie položené stíhačky, kontrolovať situáciu. U nás boli stíhačky na sliači, ale aj maďarské a polské letiska sú možno bližšie k východnej hranici. A nemal by som vôbec žiaden problém, keby už aj v minulosti, vďaka zmluvám, ktoré boli podpísané aj za vlády smeru a aj teraz, aby jednoducho tie iné krajiny prišli k tomu cieľu skôr. To je jedna vec. Druhá vec, je to úplne zadarmo. Neplatíme absolútne nič. Smeráci tvrdili, že aspoň 50 miliónov to bude stať, keď to bude robiť niekto iný. Preto stále dávali vybochovi peniaze cez udržiavanie tých migov, lebo tvrdili, že to je lacnejšie a nakoniec to vôbec lacnejšie nebolo. Teraz to je zadarmo. Ale čo je tretia a najdôležitejšie, zmyslel otázky, je to že v pobalti to znamená Lotyšsko, Litva, Estónsko, takisto Slovinsko, takisto, ak sa nemilím, Chorvátsko a, a, a ďalšie krajiny, Island a ďalšie krajiny, ešte to by som mohol menovať, nemajú tiež svoje e, stíhacie tadla. A iné krajiny im robia ochranu z dušného priestoru. Čiže, a, a, a niektorým už celé desiatky rokov po Baltii, ktoré je priamo ohrozované Ruskou federáciou, tak robia ochranu na to už od 90 rokov. A nič sa na tom nemení. Jednoducho takto to je a je to presne súčasť toho spojenectva. A áno...
0: Rozumiem, len tá situácia sa naozaj uh, dramatizuje, preto sa na to pýtame, inak by sme sa na to asi v mierových časoch nepýtali. Rídu nám tie ste, v 16
1: uh, v prvom kvartáli. Oni budú hotové už na jeseň tohto roku, uh, ale budú v Spojených štátoch a tam ich necháme ešte asi pol roka, lebo tam ešte bude prebiehať více k pozemného personálu, technikov a tiež pilotov. A potom v prvom kvartáli asi budúceho roka sem príde prvá dodávka tých stíhačiek a, a už budeme tu môcť ta operovať, ale ešte samozrejme budeme radi, ak to bude stále v koordinácii, kým poriadne rozletáme tie stíhačky a našich pilotov s Českom a Polskom a ponovom nás požiadali aj Maďari, že by sa chceli zapojiť a ja som za to vďačný a predpokladám, že ešte v tomto pôroku uzavrieme dohodu aj s Maďarskou, aby sa k tomu mohlo pridať.
0: Posunuli by ste aj F-16-ky Ukrajine? odpredali?
1: Naše F16, ktoré pridali Naše f 16
0: No, pokiaľ ide o Miroslava Výboha, ktorého ste opakovane spomínali, podali ste trestné oznámenie, šetri sa táto situácia, boli ste vypovedať k tejto záležitosti, pretože hovoríte veľmi vážne opa- obvinenia a teda asi by v tomto zmysle mala policia konať?
1: Ona aj koná a nebolo treba, aby sme vydali trestné oznámenia, však keď viete, že okolo Výboha je toľko trestného oznámení ako Hrom, veď preto sa schováva v zahraničí. A toto nie sú obvinenia, to je realita, však my máme k tomu reálne zmluvy. My sme platili desiatky miliónov eur ročne desiatky miliónov ročne cez spoločnosť Willing Výbochovu za udržiavanie života schopnosti tých lietadiel, ktoré mali každých 43 minút poruchy v priemere. Tak my sama povedzte, že či to je normálne.
0: Áno, ja sa pýtam, či je niečo aktuálne v týchto kauzach, už aj preto, pretože aktuálne počúvame viac o kauzach ako Mytník a podobne, ktoré sa týkajú rovnako bývalej vládnej garnitúry. Ja môžem povedať, táto, že práve preto, že pán Výboch je v zahraničí, tak tá, táto kauza je tak trošku v útlme
1: viacerých kauzách, ktoré sa týkajú bývalých funkcionárov rezortu obrany, alebo aj ľudí, ktorí boli nacícaní na rezort obrany, prebieha vyšetrovanie, chodíme vypovedať, dávame podklady na základe žiadosti očeteka, ale viete, my sme tam poškodení, alebo, alebo svetkovia, alebo, alebo strana, ktorá poskytuje informácie, ale viac vám k tomuto ani neviem povedať, je to plne v rukách zodpovedných zložiek.
0: Čo sa týka mieru na Ukrajine, je vôbec šanca, že ten mier v dohľadnom čase môžeme v nejakej podobe, aj keď výrazne nevýhodnej, povedzme pre Ukrajinu, uvidieť, zaznamenať. Môže sa stať, že nastane niečo ako vstup Ukrajiny do Európskej únie, možno čiastočne aj do NATO, ale Ukrajina sa vzdá tých území, o ktoré momentálne ide? Uh, ja rozumiem. že by to... som vám
1: vedel povedať áno na tú otázku, ja, si, ja sa obávam že v dohľadnej dobe tam mier nebude žiaľ uh, ale zároveň akékoľvek dohody o miery alebo o primery uh, sú plne uh, v rukách uh, tých dvoch strán, to znamená Ruska a Ukrajina a nikto ich nemôže predsa tlačiť do toho aby, uh, aby tí Ukrajinci uh, pustili svoje územie to ako keby nás napadol, napadla Ukrajina, zobrali nám polku územia alebo až po Košice povedzme a potom by niekto povedal z iných krajín, že počúvajte Slováci, že ak uzavrite mier a nechajte im to tak pomichalovce. No tak snáď toto... No, to samozrejme
0: rozumieme, pán minister. Nikto ja to s nejakým spôsobom nechcem, nechcem bagatelizovať a, a viem, že je to ich územie. Na druhej strane mierové rokovania sú vždy o kompromise. A asi hmm. sa nemôžeme dočkať toho, že tí Rusy jedného dňa len tak odídu, alebo to v krátkom čase tak nevyzerá. Mierové rokovania sa nemôžu byť vítam. o
1: kompromise, pani reaktorka. Mierové rokovania musia byť o spravodlivosti. A, a takisto, viete, aj keď Hitler útočil uh, na uh, celý svet, tak preto to nebolo o kompromise, že si môže nechať polsveta. Jednoducho Hitler musel byť zatlačený naspäť na územie Nemecka a tam zbavený uh, moci. V prípade Ruska sa hovorí len o tom, aby stiahli svoje vojska a išli na územie Ruska a aby tam dali svetu pokoj a neničili svetovú ekonomiku a, a, a samotnú Ukrajinu zbytočnou vojnou, ktorú nikto naozaj nepotreboval. Rusy už vôbec nie, ale zjavne upotreboval Vladimír Putin.
0: Pán minister, túto túžbu a vôľu nikto nespochybňuje. Ja, ja sa skôr pýtam na nejaké reálne a realistické scenáre.
1: A realistické scenáre, že Ukrajina pustí svoje územie, to nie je realistický scenár, to je. To je uh, niečo tak uh, pre mňa aj, aj, aj nepriateľné ako pre človeka, že, že vlastne podstúpiť uh, nejaké, nejaké zdanie sa svojho územia kvôli tomu, že nejaký agresor si naplňa svoje veľmocenské chuťky. No ja sa tým Ukrajincom vôbec nečudujem, že do tohto nechcú ísť. Uh, myslím si, že uh, oni sú naozaj tí, ktorí, ktorí sú uh, pod a oni sa bráňa a oni úplne pochopiteľne chcú ponechať celé územie Ukrajiny tak, tak, ako bolo už pred prvou vojnou, ktorú si začali zbytočne a nezmyselne v roku 2014 a, a aj po tej, začiatku tej druhej, minulý rok.
0: No, tá otázka znala naozaj, že či, to nie, či sa to nejaví ako reálne v súvislosti s pričlenením Ukrajiny k západnému svetu. Takže takto to bolo myslené a aj celkom jednoznačne povedané. Pán minister, posledná otázka. Zaznamenali sme tu e- vo svete pôsobenie čínskeho balóna, ktorý prešiel nejakú trajektóriu až do momentu, kým ho Američania zostrelili. My sme mali rozhovor s pánom Jurčovičom, ktorý povedal, že u nás to pre povoternostné podmienky nie je úplne reálne. Máme tu ale nejakú významnú rozviednú činnosť zahraničných krajín a rôznych subjektov, ktoré by sme my vedeli vyhodnotiť ako nebezpečné, ohrozujúce naše záujmy a podobne? O,
1: tak v prvom tých balónov čínsky bolo viac vo Nielen v Severnej Amerike, ale aj v Južnej. Čiže neviem, čo rozhodli sa takýmto spôsobom realizovať nejaký svoj prieskum. Okay. E, američania im dali jasný, jasnú odpoveď. E, čo sa týka u nás, e, tak e, ja môžem povedať, a vôbec to nejakým spôsobom netajím, že my ako členská krajina NATO, ktorá je na hranici vojnového konfliktu, e, sme súčasťou prieskumu spojeneckého. To znamená, my máme veľmi dobrý prehľad. E, aktuálny doslova v každej sekunde o tom, čo sa deje nielen na našom území ale aj v okolitých krajinách a aj teraz s dosahom na nad územie Ukrajiny dosť výrazným, aby sme vedeli brániť naše územie. Čiže ak by takáto vec hrozila u nás, že by sa rozhodlo niekto tu bušať nejaký balón, tak by sme na to vedeli zásadne reagovať. Ale áno, mali sme veľmi intenzívnu aktivitu rôznych veľmi zaujímavých ľudí, v zaujímavých úvodzovkách v súvislosti s monitorovaním našich vojenských základní od začiatku vojny. Uh, niektoré sme zadržali, niektoré sme uh, nezadržali a uh, museli sme urobiť ďalšie opatrenia a budeme do toho aj ďalej investovať, aby sme dokázali zneškodniť aj sofistikované dróny, ktoré nám začali lietať ponad naše základne, lebo to je úplne zrejme, že to nebol žiadny modelár alebo nejaký, nejaký človek, ktorý by sa chcel zabávať, ale to, bola, uh, to bolo získavanie informácií, s vysokou pravdepodobnosťou pre Rusku federáciu.
0: Posledná otázka, keď hovoríte o dronoch, pán minister, zdá sa, že ministerstvo obrany sa vzdalo možnosti nakúpiť drony. Je to tak, naozaj sa nezrealizuje takýto nákup a takýto zámysel do konca funkčného obdobia?
1: Veľmi zjednodušené, my už máme nejaké drony u nás, len viete, tie drony máte od najmenších až po veľké, možno aj 15 m s rozpätím krídel, čiže to sú naozaj veľmi veľké stroje. No a o, to si vyžaduje naozaj veľmi dobre plánovanie. My na tom robíme, ale nechceli sme urobiť rozhodnutie, ktoré bude mať dlhodobé dopady bez toho, aby sme si to naozaj dobre zrátali a urobili k tomu adekvátnu analýzu. Čiže o, menšie drony riešime, ale tie väčšie naozaj necháme pre ďalšiu vládu.
0: Tak, ďakujem pekne. To bol minister obrany Jaroslav Nať. Ďakujem Zatiaľ s Oľanom, dámy a páni, vidíme sa vo štvrtok v relácii na hrane. Majte sa fajn, pekný večer.
1: Všetko dobré.